0: 朋友们，大家好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。好的，朋友们有没有发现哦？今年《光华之声》的节目很多元，很精彩。好，对于哦，共和之声节目的安排有什么样的想法？随时都可以写信告诉我们哟。来信请你寄到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一千七百号信箱。大妈广场节目收，或者是嘉玲收都是可以的。好，那么大妈广场呢，同样在每个礼拜的礼拜二、礼拜三、礼拜四，在空中和所有的好朋友聊两岸的新闻，关心大陆的发展，同时呢，介绍台湾的新书。也介绍台湾好玩的旅游景点，欢迎大家在每个礼拜二、礼拜三、礼拜四和嘉玲在空中相会。好，那今天在节目当中呢，我们进行的是广场政治趴、啊，我们要关心哦，中共对呃台湾的一些指控，比方说呃这个呃台湾对中国大陆呢构成贸易壁垒。接着呢，就呃片面宣布啊终止 APEC 法的这个部分关税协定啊，到底这样的指控合理吗？或者是这个动作对两岸关系、对大陆会带来什么样的影响？那另外呢，我们要关心的是，一传媒的创办人黎智英在被关押一千多天之后呢，那么要进行啊八十天的这个审判，很多人说呃这个审判呢没有办法得到这个公正。为什么呢？今天在节目当中呢，我们邀请啊台湾韬略测径协会秘书长吴建中吴教授来进行相关的剖析。吴教授你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好
0: 。好，那今天在节目当中呢，我们来关心的是、啊、中共对台湾的指控、啊、指控什么呢？指控啊这个台湾对啊中国构成贸易壁垒，接着又指控啊台湾单方面对大陆产品出口采取歧视性。禁止、限制等措施违反 a e c 法，所以要终止 a e c 法部分产品关税减让。那我们看到，在元旦的时候，呃，一些原产于台湾的石化产业啊，那么他们的这个关税呃这个协定已经这个取消了。那我们要请教这吴教授的是，你怎么看啊？中共对台湾的一些这个指控，那这个做法的一些意图，以及这个做法对两岸关系？和大陆内部会带来什么样的一些负面影响
1: ？是，呃，我想这个呃，中共在呃今年呃开始针对台湾的这个农渔产品、嗯，然后还有两各种两岸的贸易，来进行各式各样的这样的一个调查。那首先第一个，当然我们看到在过去里面。不管是针对呃这个农渔产品，包括水果啊、嗯，包括这个鱼类产品，没错，然后进行这一些呃，不管是禁止输入的这一些做法，那我们看到在今年呃这个中华民国要进入总统的大选准备年，那中共呃却在一些相对于敏感的时刻，然后寄出了这样的一个调查。那所以，呃，刚刚主持人所提到的，就是说中共的意图，还有这些做法，它背后的这个呃目的到底是什么？其实中共的这些做法不很难不让外界去进行联想，因为我们看到中共对台湾开始进行所谓的贸易调查，这个贸易调查他选的时间点、宣布的时间点是呃执政党提出了总统候选人的这一天。那我们也看到，在这段期间里面，包括了针对红海富士康在中国大陆的这个用地，还有呃这个环境，呃来做这样的一个呃调查。这个其实我们看到目的性非常的呃这个明确。那背后的效果怎么样？当然，我们还没有办法完全的去减震。嗯，那我们当然可以看到，呃，对于这样的一个检控的一个本身，我们首先要看到的一个部分是，呃，我们看到两岸在过去的时间点里面，其实我们看到从过去的 GATT， 就是关税贸易总协定，嗯、再到呃，我们看到世界贸易组织。两岸都同时成为会员国 WTO， 在 WTO 架构之下，那各国本来就应该针对、呃、相关的这些贸易来进行各式各样的不同的协商。那也因为各国的条件差异不同，所以 WTO 也准许各国针对彼此之间能够去进行、嗯、去促进。各种贸易的这种进行，换句话说 ，WTO 架构之下的这些贸易协定是要促进贸易的进行。嗯，那我们可以看到，在这个贸易促进的一个部分里面，嗯、那我们当然看到过去在这个呃。这个马英九政府时期，两岸有签订了呃所谓的 ECFA 的一个部分。嗯。那呃，这个 ECFA 的一个、嗯、呃部分，也就是说早收清单的一些、嗯、呃项目。没错。那这个是基于两岸之间的这样的一个呃贸易贸易促进的这样的一个概念来做这样的一个进行。嗯。那另外一个部分，其实我们也知道。呃，这个各国之间因为条件不同哈，比、嗯、如说像这个呃，早期各各国加入 WTO 之后，最担心什么？最担心的是在亚洲特别担心的是各国的农业会因为啊、呃、这种门户大开之后，而导致了农渔民的这种经济的这种损伤、嗯，所以各国都配有所谓的啊、呃、这种辅导机制，也就是说。针对国内的这些农渔民，你必须要他去辅导他升级啊，嗯、或者是转型啊等等哈。比如说，呃，他原本是一个粗放型的农业、嗯，那我可能就培养他变成精致型的，嗯、也许产量不是那么的多，嗯、但是透过精致化的种植、嗯，那也许可以提升这样的一个产价的一个部分。或者是说啊，真的没办法了，因为比如说、嗯，呃，这个你的竞争力就是不足嘛，是那所以必须辅导你转型是、啊，你看看要不要做其他的，是然后来做。那各国都有不同的这一些配套的措施，嗯，那基于这个贸易促进的这样的一个思考，嗯、各国都在不断的洽签这样的一个、嗯、呃。这样的一个贸易机制、嗯，那我们进一步的来看，其实我们看到 WTO 是希望各国将关税能够降到为零、嗯，也就是减少任何的这种贸易障碍。那照理来讲，如果 WTO 全世界各国都已经签的情况之下，那照理来讲，各国都应该要降低这样的一个贸易障碍才对。嗯可是我们看到的一个呃，这自从 WTO 成立之后、嗯，我们看到各国开始出现了不同的这种贸易协定，比如说北美贸易协定啊，嗯、在亚洲有这个这个像 CPTPP 啊、哦，然后像欧洲也有欧盟的等等的协定。那结果照理来讲，应该原本 WTO 的思考是各国应该要把。这样的关税降下来，对，让货物可以自由的贸易到各个地方去。但是我们看到事情的结果是，各国或者是呃各地方，他们是不断的洽签这种区域性的一个协定，然后形成了另外一种的贸易壁垒的一个概念。那其实这样子，其实是跟,跟 WTO 是精神精神背道而背道而驰的。那我们来看一下，那两岸、嗯、两岸也有签订所谓的 ECFA 的早收清单。嗯、那我们用 ECFA 的这个签署的文字里面，我们来阅读一下哈、嗯。这个双方同意本于世界贸易组织 WTO 的基本原则，嗯、考量双方经济条件。逐步减少或消除彼此之间的贸易跟投资障碍，嗯嗯、创造公平的贸易跟投资环境、嗯。这两句话其实是一个非常矛盾的一个概念。嗯、什么意思？双方同意本于世界贸易组织 WTO 的基本原则，基本原则是什么？要更开放、嗯。是。那我们看到第二句话是考量双方的经济条件，嗯、逐步减少。或消除彼此之间的贸易障碍。换、嗯、句话说，要考量双方的条件、嗯嗯。也就是说，你有你的优势、嗯，我有我的优势、嗯。我们要对于开放的一个部分，那必须要针对彼此之间的条件。嗯，那所以我们看到为什么会有早收清单的一个概念，嗯嗯、就是因为双方条件的不一致。如果完全打开这样的一个贸易的这种啊、呃、这种。这种对于门户大开的话，嗯、对于双方来讲，不见得都是有利的状态、嗯嗯。那所以我们看到当时有签的所谓的早收清单、嗯，而这些早收清单里面是大家比较没有疑义的、嗯，就是我输我，呃放过去你那边，你放过来我这边，嗯、大家会是一个呃可以啊、呃嗯、这个互惠。互利的一个部分、嗯，但是这个互惠跟互利却被中共解释为被对台湾的一种让利的过程。嗯、那让利的过程里面，那当然就是一种呃，就给予的一个精神、嗯。那给予的精神，那当然就会有收回的这种思考。嗯、所以我们看到这过去的十几年以下，其实中共不断的说要终止 A 克法，要中断 A 克法。那呃。那《伊 k 法》到底有没有签订一个条约的终止的一个规定嗯？嗯，那对两岸来讲，讲到条约就很敏感了。嗯、为什么？因为两个不是一个国家嘛。嗯，那如果不是一个国家的话，怎么会有所谓的条约？嗯，嗯那进一步的来看，那对于这样的一个条约的争议的话，嗯嗯、也就是说，呃、如果双方产生争议的时候怎么办？是，那绝对不是公说公有理。婆娑婆优里的一个过程，对，所以必须要有一个公道的一个机制。是。那所以我们看到，在过去一直以来，中华民国本着呃 WTO 促进贸易的一个原则，嗯，都希望有任何的争端能够回到所谓的 WTO 的架构之下、嗯嗯、来进行这样的一个贸易争端的解决。解决嗯。但是我们看到，中共在过去一段时间里面、嗯，不管说台湾的农产品有残余的农药，对，或者是有虫等等，嗯、那这些的指控都是都是中共片面所指控的这样的一个部分。嗯、那针对我方的这个通知，对，针对中华民国的通知，也都是很片面的、嗯、的这样的一个呃这样的一个呃说明回应。但是，针对中华民国所要求的，不管是、嗯、呃，针对于检测的机制，嗯、是还有检测的流程，嗯，甚至于你检测是哪一个呃，这个呃、嗯、农产品的一个呃出货的一个地点，嗯，都讲的不清楚的情况之下，然后贸然把台湾的农产品、嗯。一锅端，就是把它全部都贴上了有毒、嗯、有虫的这样的一个标签、嗯。我们知道中华民国的农产品在全世界是非常口碑有名的这样的一个、嗯、呃既合理又美味的这样的一个农渔产品。所以我们看到中共的这些做法，嗯、那的确呃违反了 WTO 的这样的一个争端解决机制的这个原则。嗯、那更不要讲、嗯，我们看到过去的这些早收清单、嗯，那过去是本于双方互惠互利的条件之下所签署的这样的一个协议，嗯嗯嗯、可是现在变成了中共口中的让利，这个让利给台湾的一个情况。嗯那我们可以看到，那过去的这个让利的这样的一个宣称、嗯嗯，那我们看到过去中共对台一向都是合战两手、嗯、恩威并施的一个情况、嗯嗯。那尤其是我们看到在今年的这样的一个早宣布 e c f 对于丙烯、嗯、二甲苯等十二项产品的关税优惠。嗯
0: 嗯那
1: 我们也看到，在这个宣布这样的一个宗旨之后，另外中共也宣布。对台湾七家的石斑鱼业者的输入执照，嗯，这个放开、嗯，没错，这个展现了这个中共恩威两手的策略的，这个是非常明确的一个，嗯、一手,一手的一个情况。嗯、那我们看到，针对中共呃对于 ECFA 里面的丙烯、嗯嗯、二甲苯等十二项产品的所谓关税嗯优惠。其实他一开始公布的时候，他是用英文的这一些、嗯、呃数字来做做撰写、嗯嗯。一开始其实对于呃这个不了解石化产业的人还不了解这里面到底是什么样的一个内容。嗯嗯、那我们看到针对中共这样的片面。也没有经过任何的这种争端解决机制就公布的这个消息，嗯、我们看到行政院院长陈建仁就对于中共此举，嗯、呃，这个政治目的大于经济目的、嗯，实际上对于台湾的这种经济胁迫。那当然，我们看到政府也非常的果断、嗯，包括陆委会也警告中共立刻停止政治操作、嗯。那经济部也回应说，呃，两岸同属于 WTO 的会员、嗯，相关的问题可循 WTO 规范以及机制来进行，我方愿意跟中共依照 WTO 的规范，在 WTO 架构之下协商。嗯处理双方贸易争议的问题，嗯，所以我们看到贸易争端并不是少见的，嗯，其实在国际之间常常都有这种贸易的争端，
0: 没错。那只
1: 是说你要用什么样的机制来解决这样的一个贸易争端的一个情况。那如果没有一个贸易争端的解决机制，那。加入这样的一方面的
0: 这个说法,說法是没有办法让人家接受的。是的，是的、嗯
1: 。所以我们可以看到，就是说，呃，我们看到中共那边有人说啊、嗯，这个、这个、这个中华民国政府就是不想要让这个中共在呃 WTO 架构之下。嗯这个来进行，为什么？因为这凸显出两岸的特殊性。嗯，因为这个对于 WTO 会员国的一个部分，嗯，对于中华民国能够跟中共能够在国际舞台上面平起平坐，嗯嗯、这个是中共首先不愿意看到的。嗯嗯嗯、所以，中共当然会想要避免这样的一个机制的一个存在。嗯、那我们也看到，那对于这些的呃，呃。事实上面来看，中华民国是一个主权独立的国家，而且中华民国也是 WTO 的这个贸易会员国。那中共开启对台湾的贸易障碍调查、嗯，那相反的，台湾也应该可以循着这样的一个 WTO 的机制来寻求解决，嗯、让国际之间。知道中共是怎么样子来操作这样的一个以商逼政、嗯、以民逼关的这样的一个行为、嗯。对，那我们当然看到这个中共的核战两手、嗯，它的目的是非常明确。我们刚,刚前面提到的，呃，这个在选前哦，因为我们知道中共针对贸易壁垒的一个调查，原本是调查三个月，嗯、后来又延长三个月。那后来又延长了三个月、嗯，时间点刚好就落在中华民国选举的这个、嗯、呃总统大选跟立委选举的前后，时机相当的敏感、嗯。那我们看到原本照理来讲，在这个、嗯呃、三个延长三个月的调查，嗯，这个时机已经够敏感了。嗯，现在中共又提前到选前的不到三个礼拜的时间，嗯、公布这样的一个贸易调查、嗯、结果，并且终止。部分的 a k 埃 v a 的这个石化产品的输入的一个部分是这个，我们可以看得出来，嗯、中共针对台湾的界选、嗯，介入台湾的大选，它的目的是非常的明确，嗯嗯可是这样子是一个欺商权，嗯，为什么？对，因为对于他自己本身的经济，哎，会带来什么样、啊、本来就不加了，是。好，因为现在中共经济下滑，这已经是一个明确的事实。是。那所以为了稳住中共的经济、嗯，我们看到另外一个更有趣的操作，嗯、是中中共一方面寄出终止的措施，对，一方面又想拉拢财商，是显得非常幼稚，因为我们看到。中共在采取这个制裁的前一天，商务部副部长还出来表示说，将始终如一的支持台湾企业在大陆的投资，并支持台湾企业在内销融入大循环。这显然是在给台商打预防针，告诉这些台商，虽然中。共对于小量的台湾产品采取了反制措施，嗯、但是中共对于呃台湾的大政方针不会改变。不过我们看到这样的承诺、嗯，有谁会去相信呢、嗯？我们看到连这个台湾首富这个郭台铭的企业在中国就会被这个相关部门查税、嗯，查这个这个。这个用地的这个情况，嗯、查环保的这个情况、嗯嗯，再看看中国大陆的第一首富马云，嗯、他的下场、嗯，中共的承诺还可信吗、嗯嗯？所以我们看到中共做出来的这个决定，嗯、其实是一个欺商权、嗯嗯嗯，因为我们看到中共在过去一段以来的时间，嗯、不管是对于农渔产品的这种限制入口。然后这种呃政策反复，导致我们看到农渔民不可能因为你的政策反复在等候中共的市场。嗯、因为对于渔民来讲，我养一条鱼，我可能要花一年的时间。嗯、我在养鱼之前，我就必须要去判断我这批鱼是要,卖要卖到哪里去。我不可能寄望于在所谓的中共的善意，的确，而且这些善意是可能，今天跟明天。前后又不一样的一个状态、哦，所以中共不断的恐吓中华民国的农渔民的这个产品销路、嗯嗯，现在又终止所谓的石化产品销路的一个情况、嗯。其实我们知道，就是呃，对于这一些农渔民，或者是一些石化产品的这些早收清单的业者、嗯，其实他们早就已经有了心理准备，嗯就是什么心理准备呢？就是最重要就是分散风险、嗯，分散市场，
0: 不要放在一个篮子，不要
1: 把鸡蛋放在同一个篮子。嗯、尤其现在这个篮子又破洞的一个情况之下是是，风险又非常的高，风险非常高。嗯，那我们现在看到国际社会、嗯、呃，针对于呃这个中共的这些作为，其实现在各国在做的是什么？贸易脱钩，嗯
0: ，跟中国大陆脱钩。嗯
1: 跟中国大陆脱钩，是然后加强买进 m i t 的产品，是 made in 台湾,台湾的产品嗯嗯嗯，所以你就可以看到国际的趋势是这样子。嗯、所谓的自由贸易，就是当这个地方是有风险的时候，嗯、那这一些商人。或者是产品，它本来就会转移市场，没错，这个、不是,是呃这个反 WTO 的机制、嗯，这是顺着 WTO 机制的原则在、嗯、往前走、嗯，在促进贸易自由化的一个情况是。因为中共的体制、中共的市场之下。嗯以商逼政、嗯，以民逼官的情况非常的明显、嗯嗯。是，那何必把这样的风险，嗯，放到这个中国大陆去？嗯，我们再讲远一点，嗯，我们看到在疫情期间，对、嗯，澳洲跟许多的民主国家认为中共隐匿疫情，对，对其国家造成人命。还有财产、经济上面的损失、嗯，所以向中共提出这种所谓的国家损害赔偿的一个追究。嗯、那我们看到中共寄出的是什么、嗯？对澳洲的龙虾、红酒、嗯、红酒铁矿砂、煤矿来进行制裁。<笑>那三年下来，我们看到在二零二三年、嗯嗯，中共放开了这个对澳洲龙虾、嗯、红酒的这个进口。嗯嗯嗯嗯、为什么？因为制裁无效嘛、嗯，因为我们看到澳洲它的这个出口，是那它就不出口到中国去而已，那它转口到比如说到台湾，对，到日本，哦、到欧美国家，那反而因为这样的一个市场,、嗯、市场的一个分散，还打开了更多的这个贸易可能性，有更多的通路。对，所以我们看到今年 CNN 有做了一个相对应的报道、哦，中共。这个制裁的国家哈，在过去里面很多国家就马上俯手称臣，但是在疫情过后，包括了我们看到的澳洲、嗯嗯、立陶宛、嗯，东欧国家，嗯，纷纷都抗拒了中共的这种无理的要求，嗯、还有这种片面的这种制裁的这种机制，嗯嗯、反而都让他们的国家更加的强大、嗯，也因为转移市场而变得更加的健康跟安全。嗯嗯所以我们可以看到，中共对台的这样的一个指控、嗯，还有意图，当然是希望能够介入中华民国的选举。嗯、但是我们都知道、嗯，呃，对于所谓的让利、嗯，或者是因为是互惠的这种情况而讲成的让利，那如果说这些情况是不合理的、嗯，那本来就不应该存在于这种、嗯嗯、呃基于自由贸易。基于公平贸易的这种原则之下，嗯、是那我们看到，在这种自由贸易跟公平贸易的原则里面、嗯，其实各国也都针对中共的这个贸易市场来进行不同的这个调查。我们看到美国又对中共的半导体提出了相对应的制裁。嗯嗯、那中共也说要自力更生。嗯、那自力更生的结果就是继续被制裁。那我们当然不是很乐意看到这样的一个情况出现，嗯嗯、因为对于这呃中共的这些作为，其实是有解方的。嗯，他其实如果愿意融入世界的贸易体制，是而不要呃比如说透过这个过程当中、嗯、去侵犯各国的智慧财产权，对、嗯，或者透过自己的市场是想要来制裁世界、嗯，我们看到制裁到最后，嗯，就是中国大陆的民众没有办法吃到。好吃的龙虾、嗯、没有办法吃到台湾的农产，农渔产品,产品。所以到底制裁了谁，其实都是一个很大的一个问号。伤害自己哦、对，所以我们看到就是。嗯中共的制裁手段一向都是恩威并施、软硬兼施的一个情况、嗯嗯嗯嗯。不过我们仍然可以看到，这个呃，中共的这个统战策略还是有它改变的一个部分。嗯嗯嗯嗯，对，
0: 是好。所以其实这个呃，中共一直把经济当成这个政治工具了啊、哦。然后呢，这个做法其实伤了别人，伤了这个两岸关系。那么对于这个中国大陆的内部，特别是经济，也带来相当大的这个损害。好，接下来呢，我们要关心的是亿传媒创办人黎智英，他因为呃被控呃勾结外国势力，那么涉嫌香港的国安法，那在二零二零年被羁押一千多天之后呢，那么现在要进行八十天的审理，很多人说这是一场不公平的审判，吴教授你怎么看
1: ？是。呃，我们会首先看到哈，黎智英在两千二零二零年，因为香港的国安法，而成为该条例之下第一个被指控勾结外国或境外势力，危及国家罪罪名的第一个人。嗯，该罪行最高可判处终身监禁。嗯、但是历经了呃这个抗拒。让黎智英运用英国律师为自己本身来辩护，是几度终审法院程序的来回之后，嗯、在三年的期间、嗯，我们看到终于开庭了。嗯、那问题是，黎智英未审先求，嗯嗯嗯呃，的时间已经超过三年、嗯。那本案由三位香港国安法指定的法官来审审、嗯嗯，不设陪审团、嗯嗯嗯。香港国安法至今的定罪率是百分之百。那可以看得出来，黎智英未来的前景不明。是。那我们可以看到，香港律政司向香港高等法院申请针对、嗯。愿荣光归香港的禁制令，嗯嗯、然后被高等法院于今年七月份拒绝、嗯。那我们也看到，就是最近也开始进行上诉、嗯。因为我们看到哈、啊，这个中共连歌曲都怕的情况之下，嗯嗯嗯、那黎智英的这些作为，更担心他会被。呃，这个中国大陆的民主人士视为是一个民主的标的，跟民主的希望、嗯嗯嗯。所以我们看到，呃，其实黎智英在这一段期间，其实三年下来哈、哦，我们看到他出庭的时候，呃，略显消瘦，但是呃，态度非常的坚定，他没有因为被指控这个港版国安法的一个情况去转述。他在现场侃侃而谈，针对于他在过去的这样的一个部分，嗯、那我们当然看到中共是非置他于入罪不可，嗯、那这个入罪最高有可能到达终身监禁的一个情况、嗯，即便是各国都反对的一个情况之下，中共还是蛮横无理地去进行这样的一个审判、嗯，而这样的审判的一个结果，其实我们看到最近。香港港股不断的下跌、啊，你到底问说是什么理由？很简单，老百姓对于香港完全没有,港没有信心，对中共已经完全不抱持任何希望。嗯嗯、否则你看港股一泻千里、嗯，跟台股完全是一个死亡交叉的一个情况。嗯、那我们就可以看到，嗯、为什么说对于呃这个审判是没有希望的、嗯？我们可以从几个部分来看首先，第一个，黎智英虽然是具有双重国籍的英国公民，但被监禁期间，中共一直拒绝，港府也一直拒绝英国驻香港总领事馆的外交探视权。嗯、根据国际法里面的国籍法，这个呃，本国是对于呃本国的国民是具有外交探视权，嗯、所以中共禁止呃这个。英國,英国来做这样的一个探视，其实是违反国际法的一个外交探视权的一个部分。那另外，我们看到黎智英原本要聘用英国的大律师欧文来代表他来进行辩护，但是被港府跟北京联手临时修法，临、嗯、时修法、嗯、禁止让外籍律师参与国安法的。案件，嗯，更糟的是，港版国安法的审查程序
0: ，
1: 嗯，要中共跟香港政府得以指派指定法官来主持审判，嗯这其实严重违反了这种司法独立的原则，嗯，这也让国安法的公正性受到国际舆论的强烈的反对，也强烈的质疑。那在开审议的前夕，我们看到英国的外交。大臣卡麦隆在十二月十七日也代表英国外交部发出了正式的声明，嗯，这是外交辞令哦，这个是政治的声明、嗯，强调黎智英的案件明显违反中英联合声明，并对香港的政治跟言论自由造成极大的迫害，嗯、并于此呼吁中国跟香港政府应该要立即停止港版国安法的施行。并释放黎智英，但是我们看到，在这个英国政府宣布这样的一个外交辞令之后，呼吁释放黎智英的同时，嗯、我们看到中国外交部也公开驳斥卡麦隆的声援、嗯，英国政府的声援。嗯，嗯他是不是,是这么说？中共是这么说？众所周知，黎智英是香港恶名昭彰的反中乱港人士。也是香港暴乱的幕后黑手，公然勾结外部势力，做出无数危害国家个安全的勾当。中共强调，香港政府追究黎智英的犯罪责任无可非议，绝对没有外人插嘴的空间。所以看起来，中共就是要把这一条路走到死巷了、嗯嗯，就是一定要判李志英入罪英入罪。嗯，这个已经吃了秤砣铁的心，这个完全没有任何的、嗯，他就是想要让全世界来出糗、嗯，嗯，就是告诉全世界、嗯嗯，这里就是我的管辖范围。嗯嗯嗯嗯、当年一九九七回归的时候，就是回归到我中华人民共和国，在我中共的手上，嗯、那这个地方就是我的这个管辖范围。嗯，嗯嗯所以我。我们看到，包括英国的《金融时报》、路透社，嗯，都对于这个呃，我们看到李志英一直以来被北京跟港府视为是头号公敌、嗯，因此在国安法的这个控罪上面，这是一个史无前例的一个政治性的一个杀鸡儆猴的一个判例，嗯、所以我们判断李志英有可能会被判处最重的刑期。也就是无期徒,徒刑、终身监禁、嗯。那我们看到黎智英为全世界挡住了中共的这个、呃、港版国安法向外蔓延的一个情况。嗯、也就是说，黎智英用他本身的这样的一个、嗯、呃犯行，在中共口中的犯行、嗯，告诉全世界，中共就是这么的邪恶。嗯中共就是不理会国际法、嗯，不理会国际条约的神圣性。嗯、我们看到中英联合声明，嗯、对于中共来讲是历史的文件，嗯、那更不要讲中共做出来的承诺还可信吗、嗯？所以我们可以看到黎智英的这个、嗯、呃被判刑，那再加上我们看到之前的这个香港的这个州庭、嗯、远走加拿大，没错，这个。已经非常的、嗯，呃，就确定中共的行为不可信，嗯嗯、中共的承诺不可靠、嗯，那所以与其在他的这种呃劳役之下来进行追求、嗯，这个可能是徒劳无功的，嗯，这也是中共想要让全世界所释放出来的这个讯息，嗯、那所以我们看到。呃，这个香港已经是一国一制的一个地方嗯。嗯，那各国在过去认为香港是一个自由法治的一个社会。嗯，那在黎智英的案子之后，基本上已经荡然无存
0: 。无存 OK， 好，这是呃，我们就这个最近的两则新闻进行的剖析。我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授的分析，谢谢您，谢
1: 谢。